0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e Travers 趋酒位，和我一起看趋势、聊新闻，寻找最近的市场脉动吧。各位不好意思啊，很久没有上去酒位了，我相信大家已经很久没有听到这个片头了。好了，那我们今天主要讲两件事情了。第一件事情呢，是我最近的布局心得，也就是说，诶，那我最近不见得这十天到底在干什么？那我又做了一些什么样想法上的改变？这是第一件事情。那第二件事情呢，则是跟各位介绍一下，诶，我们去九位接下来的改变啦，也就是说未来的节目方向，因为我们去九位可能会做一些变动，因为我最近真的越来越忙了啦，所以说可能要跟各位报告一下接下来的新的方式、新的方案来跟各位做一个交代。好啦，那么现在进入我们今天的第一个环节，就是说，哎，我最近布局的心得啦。其实为什么我会有将近大概哦十几天没有更新去酒位，其实有一部分原因是因为经过这个疫苗发布之后啊，我叫它疫苗之乱啦。当然疫苗是好事，我没有要否认这件事情，我也很开心，因为我旅居在国外嘛，那对我来说，哎，疫苗这样出来，我在国外也活得更安心啦。不过啊，对我的持股却不是一个好消息哦。一句话。疫苗之后啊，我的整个就是报酬率啊，还有什么直接直线往下滑啦，是真的蛮惨的。疫苗公布的那一天啊，我直接账面损失一万块，可能不止哦，应该一万多元哦。反正就是疫苗之后啊，我整个布局被打乱的啦。那我也重新做一个检讨，说诶，到底为什么会发生这样的事情？因为我觉得一个好的布局是要全面的顾到啦，就不能说啊，你全部都压在。天平的一方嘛，其实我们也是时候应该要考虑到，哎，疫苗出来之后，那些原本社会股的走向。其实，在节目上面我有跟各位提醒啦，但我自己是没有做到啦，就是有点汗颜啦。不过没有关系嘛，做错了就改正啦、啊，就这么简单嘛。因为不管是你还是我，我们一定都还在学习股市啊，股海无涯啦，真的是一直都在学习啦。OK， 那首先。我受损最多的就是航运股，航运股那几天真的杀很多啦。那大家都应该有在关注，都知道现在已经涨回来了。所以说那时候我因为呃、欸、大下杀，我自己也有点恐慌，不得不承认自己也是有点被吓到，说诶、欸、怎么会这样子？那有点跌破线了，就什么线啊都破了差不多。那想说先先卖掉好了啦，就一个大绿 K 就先出掉。然后结果嘞出完之后是蛮后悔的啦，就是说虽然没有说赔钱，但是。也没有赚到多少钱啊，就赚一点点啊，就原本可以赚个我、哦、可能一两万这样，那最后就很少这样，那就觉得有点可惜。不过后来啦，就是经过那一次事件之后，其实我有点灰心丧志，就觉得说啊，为什么又没有遵守到纪律啊？然后又杀敌，就杀在阿呆谷。因为我赔钱是对的，但是。心里就是会不舒爽啊，因为你已经违背了自己的原则嘛，所以会有一点小抵触啦。不过后来没有关系，我就重新来，哎，重新审视一下自己的持股。那跟各位报告一下，我现在最新的持股模式，哎，我给他自己一个叫做“去酒位 e t f 啦。本来这个名字是要用我的名字来取的，但是我不想公布我的名字，所以就用“去酒位的 ETF 来做一个代称啦。好啦，那大家会说，哎、欸，你怎么那么厉害，出个 ETF？ 其实啊，每个人都可以出自己的 ETF 啦。不是说什么啊，你可以上市啊，然后大家可以去买的 ETF， 不是这样啦，是只要你有自己想好说，哎、欸，我要拿几档股票，拿几档股票这样凑凑成一个 package， 那就是你的 ETF。你现在去看你的库存，比方说你库存有五只股票 A、B、C、D、E 嘛，那这 A、B、C、D、e、你觉得，哎、欸，这样的搭配是还不错的，比方说 A、B 互补，然后 C、D 又有什么样的效益，你觉得这样的很 OK， 那这就是你的 ETF， 就这么简单啦。OK， 那我有自己的 ETF， 这是我经过这一次十几天的沉淀之后想出来的新的配方啦。嘿，想配方有点奇怪，应该说新的布局啦。那我的布局，我觉得这次就偏比较保守一点，就没有像之前一样，我有稍微炒一些短线啊什么的，这次就完全没有啦。之前的短线就是获利个五六趴的出场，其实也没赚多少，就赚那一点点而已。不过这次是打算真的是放长啦。那跟各位分享一下哦。那首先我的布局本来有太阳能嘛，本来跟各位说好说我看好三大面向，太阳能。海运还有面板嘛？但最近的太阳能其实是有点偏弱势，不过前几天还蛮强劲的。那为什么会这样嘞？我们不排除是叠升反弹，但是我也不排除说是因为太阳能，哎、欸，资金又重新流入太阳能，那我也不排除。但是我现在是已经把太阳能踢出我的组合了啦，那我现在就只留面板跟海运，然后还有一些原物料股。那那是我目前的配置。那有些人会说：“哎、欸，那你为什么要买这个原物料股嘞？”如果各位有听我的节目，就知道其实我很早以前就在讲原物料了啦。只是我最早之前那批原物料已经出掉了，已经先获利了结，已经调节掉了，把资金再转到其他部分，我去加码面板啊，或什么的。那现在为什么又买回来了嘞？那其实很简单，因为对我来说，原物料股是一个缓冲。什么缓冲？是疫苗的缓冲。因为当今天疫苗出现的时候，就代表说：“哎、欸。”市场将会看好接下来的经济的起飞，那经济的起飞是脱离不了钢价、铜价还有各种原物料，这些一定会需求大增，这是一定的。even 需求没有大增，但是一定会被炒到大增，一定是这样子的，因为疫苗是一个大力多，对这些。呃，基本建设需求的这些概念来说，这是绝对是一个大力度。所以对我来说，钢铁股就是我的疫苗的怎么讲一个缓冲啦，就真的是一个缓冲。就是说当今天疫苗真的出来的时候，其他的概股相对弱势的时候，我这原物料的部分可能就会相对的强势。那你说，那为什么你不全部都投原物料就好了？既然疫苗已经是已经确定的事情，我告诉各位，疫苗已经是确定的事情了啦。不要说什么啊，还在期待说什么啊，疫苗可能会吐血或什么的。第一点，不要去赚这种很。恶心的钱呐、啊！我们就是一起期待疫苗出来。那第二点是，以现在人类的科技，辉瑞、even 啊，前阵子牛津也说 OK 了。然后之前那个不知道哪一个药厂，好像也有一个九十五趴吧，辉瑞是九十趴，然后另外一个新的药厂好像是九十五趴，反正就是一个比一个厉害啦。那你说现在疫苗还不会出来吗？疫苗出来已经是板上钉钉的事情了啦。最快在我看来，大概十二月以前就会被批准了。那那个时候啊，各位。我觉得可以考虑做一个短期的交易。我们可以先稍微哎，把一些很少的部位，真的不要太多，就少少的部位哎去做一点。比方说航空啊，或者说旅游啊这些很明显的疫苗受惠股，应该会有一个短期冲刺啦。但是你觉得说啊，那我要长报，我要报到这个很久，然后让它涨翻天，我觉得就不太切实际了啦。我觉得基本上疫苗的受惠股可能就嗯，顶多冲个一个礼拜吧。为什么？很简单，因为就算疫苗出来了，疫情也还没结束，这就是为什么。你要疫情结束，那些所谓的疫苗受益股开始赚钱，可能也是要等疫情真的到一定的程度，控制到一定程度之后才会有的事情嘛。那我目前的估计也跟其他专家说的一样，不是我估的啦，应该说我根据其他专家的综合的估计来看，我觉得应该是到明年中啦，最快也是到明年中啦。也就是说，你要那些哎、欸，因为疫情而死得很惨的，然后现在其他疫苗的那些产业，因为一只疫苗就突然哇，三百六十度大翻转，哇、哦，这个获利瞬间回到疫情前，这是。是不太切实际的啦，所以我觉得，哎，短期炒个话题，跟着他们一起赚一下可以，但是你说你要长报，那可能会套很久。不过必须承认，那些因为疫情而受到损害的一些产业，其实他们是非常有潜力的。为什么？因为疫情终将会过去。那就看你要不要爆场啊！如果有些人觉得哦，我没关系，我今天玩股市就是想要赚，我不想要赔。那各位，现在那些疫情的受灾股确实是一个大家可以考虑的标的啦。比方说，我先跟各位分享了航空股，其实你在我讲的那个时候买，你现在应该已经赚的啦。航空股因为上市疫苗哎一个消息出来就喷了一下，那看你买哪一档，应该都有个十趴左右的获益啦，对吧、啊？那我就不讲哪一档啦，台湾航空股很局限嘛，那你就自己去想是哪一档啦。那你说你继续抱着会怎样呢？我自己是觉得啦，继续抱着后面一定还会在。涨一段了，那我这边。我自己啦，不要说啊，我讲的一定是对的。我自己的估计，如果我现在进去的话，我觉得应该还是有十趴到20趴以上的利润啦，因为疫苗还没真正出来啊，那才是真正的大利多啦。但我不敢保证说，哎、欸，那这个大利多释放之后会不会利空出尽，然后股价开始下跌，也是有可能，这无法跟各位保证，因为股市就是这样子嘛，只有大户说的才算，我们这些散户说的就只是臆测而已啦。我们尽我们自己的所能去做一个揣测，就看能不能喝到一些糖啦。OK， 那好，那讲完疫苗的受惠股。那我们现在来讲一下疫情的受益股好了。那我这边看来啊，疫情的受益股其实还有的赚啦。有两点，第一点就像我刚刚跟各位说的，疫情没有那么快结束，所以说当疫苗这个对疫情受益股来说是利空的消息出来之后，就是利空出尽。那接下来可能就会诶回归到基本面，因为疫情还在嘛，所以他们基本上还是会继续赚钱，所以说他们财报还是会继续好看，那他们的股价可能还会有涨的空间啦。不过你们说他们要长爆吗？我觉得要看产业，为什么？很简单，有些产业它受惠的是疫情，但是它其实本身已经开始有转机了，我们叫它转机股嘛，或者说转机产业。那这些转机产业，你能说啊？因为疫情结束了，它就拜拜？我觉得不能这么说啦。我拿我目前持仓最重的面板来说好了，为什么我一直那么看好面板？原因很简单嘛，面板报价一直在涨，它在涨什么？有些人会说啊，宅经济啊，对不对？因为很多人要买电脑啊，很多人要买平板啊。很多人要买电视来看啊，因为在家太无聊了。各位，从三月到现在十一月了，请问一下，那些人还没买电视吗？那些人还没买电脑吗？不可能嘛！我觉得宅经济这一块早就没有了。说真的，已经没有了，你不能再讲宅经济了。为什么？很简单啊，因为该买的早就买了嘛。他们买在买在什么时候？一定是八九十月嘛，怎么可能到十一月还在买？我甚至觉得十月买都有点怪怪的哦。可能，比方说，我们打一个比方，欧洲三月多封城，那你说他们什么时候买？封城结束五六月嘛，那时候赶快买啊！一般在封城的时候，你也是可以线上下定啊。那你说到现在还没买吗？现在很多国家都已经结束封城了，要不然就是一时一时封一下。现在大家都走。出门外了，你说谁还在跟你宅经济？宅在家里的只有那些媒体吧？怎么可能还在宅经济？所以说啊，我觉得宅经济这个用词其实是蛮 tricky 的啦。讲难听一点，它就是用来打压股价用的啦。哦，疫苗出来，宅经济没有了，那你们这些宅经济受益股就去死吧，就这么简单啊。但问题是，事实是这样吗？不是啊，因为面板最惨的时候是在二零一九年啊，那时候大陆打价格战，把大家杀的哀鸿遍野，杀到韩厂受不了离开了。啊，我不做了 ，LCD 我不搞了，我专心搞我的 OLED， 因为我还有市占在那边嘛。现在中国已经破了大概六成的市占吧 ，Total 待占了六成的市占。那请问他现在打价格战打谁啊？把台湾也歼灭掉吗？台湾是第二大、欸，哎，台湾大概占两成到三成左右吧。好 ，OK， 要把台湾干掉变一百趴，有可能吗？你觉得它变成一百趴，美国会坐视不管吗？不可能发生的事情吗？所以很简单，中国现在要干什么？第一点，把钱移去半导体，开始打半导体了嘛，对不对？开始提升自己的半导体啊。虽然最近很多新闻啊，说什么啊，中国打假的啦，中国玩假的啦。我告诉各位，中国绝对不可能玩假的啦。不要说什么啊，你都帮中国说话，不是？因为他们就是一个可以搞出核子弹的国家嘛。那你说他们会把这东西搞假吗？不可能嘛。一四五计划说要做到，一定会做到，这就是没有办法的事情。我们不能，像我之前已经说了很多遍了，我们不要再把自己蒙着眼睛说啊，中国不会崛起，不对，中国就在崛起，也正在崛起。我们要把这件事情 take it serious， 就这么简单。所以说，中国会把钱移去半导体，那面板这边怎么办？当然就是取消补贴啊！我为什么要补贴你？你市占都到六成了嘞，你已经足以掌控市场价格了。OK， 那竟然这些公司可以掌控市场价格了，他们要做什么？他们之前都是赔钱在经营，赔钱在卖面板嘞，那现在要干嘛？当然是赶快提升价格啊，对不对？那这件事情有没有本？当然有本。现在面板的价格持续的往上升，已经提升了六七十了。那你说未来会不会继续提升？我是觉得非常有可能的啊。所以说，在我看来，面板与其说是宅经济的收益股，你不如说它是一个转机股。在我看来就是这样啊，因为最惨的时间已经过了嘛，对不对？这就是为什么啊，现在面板那么惨，我还持续加码的原因，因为我觉得它是转机股。在我看来，它就是有十分的潜力往上涨，就这么简单。当然，我不可能永远是对的，我也有可能是错的。但是在这件事情上面，我是觉得我有所本啦、啊，所以我是充满着信心啦。那这也就是为什么我逢低加码的原因啦。那再来，我第二大的持仓部位是在航运。那有些人会说啊，你还没学到教训啊！疫苗一出来，航运杀的乱七八糟的，对不对？你还敢继续买回来啊？没错，那时候我航运啊算是砍在阿呆谷啦，虽然没有赔钱，小赚一点，但是说真的，离我的目标价格差很多。但是没有办法，那时候线图就破了嘛，加上当时也哎、欸、我也得承认，我也是有点恐慌啦。毕竟那时候哇，真的是一堆事情在忙啊，心力交瘁啊，人在脆弱的时候，脑袋真的不灵光啦，就有点卖在阿呆谷了。那后来经过这几天的沉淀，终于把它接回来。为什么？很简单，你说疫苗 OK， 那问题是现在的航运价格一直在涨啊，而且我实在是看不懂诶，为什么有人会把疫苗跟航运连在一起，然后再作为一个怎么讲，做一个反指标？这是 no sense 的啊！为什么回归到航运的本质？航运的本质是什么？两个东西，石油跟需求。那请问一下各位，现在的石油是不是低档？那你们觉得2021年会回来吗？不太可能吧。我讲的应该没错吧？ 2 0 2 1年十月要回来，基本上不太可能。这不是我说的，哦，很多专家都这么说，连国际石油组织都说，可能要到2022年啊，或2023年才有可能恢复到19年的水准。那请问，那现在石油相对的低价，那航运公司的成本是不是处于低档？是啊。那你今天你运价一直的不断的攀升，那你的毛利是不是上升？也是啊。所以说，我觉得我们要这样子看啦，目前就现阶段来说，航运绝对是走一个大多头。我指的是基本面，我不是指股价哦。股价照理来说要反映基本面，但是要不要反映不是我说了算。但是我觉得我们要买就要买好股票，就是要买好公司，就是要买一个有赚钱的公司嘛。那目前来看，我们可以预估 Q 四绝对是非常好看的，这是我自己的看法。因为很简单嘛，你去看上海那个集装箱出口，那真的是。哎、欸，那真的是一个很漂亮的往上冲，哎，就是一直在赚钱嘛，运价又在涨啊，航运公司一直在赚钱啊。你说马士基啊，什么都涨到飞天了啦，真的是这样子。那你说台湾都不会赚钱吗？在我看来一样赚钱啊，对不对？好，我们讲完成本，我们现在讲供需嘛。你说啊，因为疫疫情啊，所以我们现在运价才会这么高啊，这点完全是正确的，我完全不否认。但是你要看接下来啊，因为疫情所以造成这样的状况，原因是什么？原因是会缺柜。为什么会缺柜？因为当时疫情爆发的时候，哎，很多航运公司都觉得说啊，可能就是没有需求嘛，因为大家都封城啊，我封城，我运给谁啊？我连上岸都不能上岸，我要运给谁啊？所以就取消了柜子嘛。你要知道，航运公司的那些铁柜不是说啊随便去一个工厂我说啊帮我订个柜子就 OK， 那些是有编号的，而且是有一些固定的规格，那些是制式的，是要请专门的人去做的，而且他们是需要淘汰的，没有说什么啊我这柜子用一百年，没有这回事。时间到了就要淘汰，就是要汰旧换新。所以说，因为疫情，第一点做柜子的休息；第二点，各家航运公司觉得啊，可能之后没什么需求，所以就取消了原本的订单，所以造成了现在的缺柜危机。也就是说，现在的怎么讲？现在的运价会这么高昂、啊，其实很大一部分原因是因为没有货柜运了嘛，对不对？我没有货柜，我怎么运你的货？所以运价就非常的高，因为供给有限嘛。那接下来有供给就有需求。现在的需求是高档吗？我觉得不是哦。各位去看看2019年数据跟现在比，你觉得现在的数据可以跟2019年比吗？不行啊！我已经跟各位说了，现在为什么运价会这么高，并不只是因为需求，最大的原因是因为缺柜。OK， 好，现在已经缺柜了、哦。那接下来需求会不会上升？会，为什么？因为疫苗出来了，各国开始慢慢的开放，我们开始哎，该上班的上班，该上工的上工，一些比较严苛的规定，一些防疫的规定都取消掉，那那些工厂啊就可以尽量的生产啦。那也就是说，需求自然而然就上升嘛。OK， 那既然需求上升，那请问一下，未来运价是不是还会走大多头？当然是嘛，那既然运价走大多头，那我有什么理由看衰未来的股价？没有理由啊。所以总而言之啊，我这边是还是蛮看好航运股的啦。那这边从哇，从去油业刚开始就有讲了，讲到现在，依旧还是看好啦，不过我自己一样好好做功课啦，说不定你可以发现一些哎意想不到的消息。那如果有不同的经验或不同的想法，也欢迎各位在底下留言啦，我都会看。OK， 那接下来来讲，哎，那我已经讲了原物料，也讲了面板，也讲了航运，就是我目前的三大仓位。那接下来就跟各位讲一下我最后。最后一个部分是投在哪里？我是投了一间蛮有趣的公司啦，那间公司有点像 ETF。为什么会投这间公司嘞？我特别拿出来跟各位讲一下。其实投它原因很简单，不是说它的财报多好看，哎、欸，确实是还蛮好看的，因为我一定会看财报啦。基本上对我来说，两大重点一定要具备。基本面跟线图，如果这两点都 OK， 那我基本上就有很大几率会，尤其是这家公司很有趣哦，它有点像是一种 ETF 的概念，因为这家公司投资了很多其他公司，那别成说其他公司赚钱了，它的这个营收也会反映到这间母公司身上，别成说整个就很有趣啊，你等于说买它就买了很多间公司耶，而且它买的这些公司，它并吞的这些公司其实都是蛮有前景的公司啦，所以我个人也蛮看好了，这是其一，其二是啊。这个董事长啊，本来就有给自己的公司做一个目标，就是、说啊，在多少之前，其他子公司的获利要超过几趴。OK， 那目前根据他现在的表现，是有慢慢的往他的目标前进了、啊。我就觉得说，哇，这个董事长说到做到啦。那我觉得，那他的公司一定是很值得投资的。所以说我就买啦。那至于会怎样嘞？目前是已经赚了，可能快十趴了吧。我觉得还不错，我觉得还不错。那之后就慢慢的往下看，看到底会怎么样。那以上就是我这几天的沉浸啦。就是说这十天其实也是蛮低潮的。就是说股票本来诶，原本账面上的获益是非常好看的，然后结果哇疫苗一出来，一气之间全部翻盘，很多东西都要重新的思考，重新的布局。那我觉得这也是一种学习啦。就是说没有人永远是对的。那前阵子也确实过太爽了，就怎么买怎么赚嘛。那现在经过一个哎、欸、重新学习的机会，重新做一个布局，那。获益也渐渐的回来了啦，那也蛮期待说，哎，那这样的布局能带来些什么？我自己也是蛮期待了，就是保持一个哎好奇的精神去看，因为我觉得这次的布局是还蛮不错的，我自己还蛮满意的。当然了，不能跟疫情呀、啊，不是疫情了，不能跟疫苗前的那个布局比，那个布局我真的是超级满意。我觉得那个布局哦，如果疫苗呃晚一点出来，那真的是会蛮可观的获益啦。不过没有关系，疫苗出来我也开心啦，就是说活得更开心，这也是对人类一个好事嘛，对不对？反正就是山不转路转嘛，路不转我转啊，哇，我现在我转嘛，对不对？好了，那接下来最后一趴啦。那现在的布局已经讲完，了，那我们就讲最后一趴，就是接下来节目的方向。呃，首先跟各位说一个抱歉了，本来给各位最初的承诺是说啊，每天都出一集，然后用这种哎。欸呃，看新闻的方式来带大家来看一下一些新闻面、一些消息面的东西，因为我真的觉得新闻跟消息是可以拿来做股票的。比方来说，这次疫苗的事情是不是很大咖？如果你没有注意到这个，你是不知道该怎么做一个资产的重新配置的。那这也就是侧面的展现出消息面的强大啦。那我相信大家都感同身受，我自己是非常感同身受啦，希望大家也感同身受，这样子知道消息面的可怕。OK， 那现在我可能已经。不能做到这样的事情了，原因有两者啦。第一点是我真的没有时间，因为我本身有自己的本业，那我本业现在又多了一些功课要做，那那些功课其实要花很多时间啦。我包含是今天跟明天，我可能都要在熬夜弄，哇，真的是有点累这样子。那没有那么多时间可以跟各位做这样的分享。那第二点是，其实因为我讲的是趋势面的东西，然后还有一些新闻面，其实这些东西是，就像我之前有稍微暗示过了，并不是每天都有一些新闻是可以动摇到股市的。但是各位要知道，每天都不一样，但是并不是每一天都会动摇到台湾的股市啦。其实有时候，哎，当天出来的新闻真的没什么，但是。因为我要跟各位有所承诺，我就必须强迫自己去找，然后去想。那我会觉得说，其实对我的自己也是有点压力啦。因为我做去酒味，如果有认真听的观众应该知道，我其实是很认认真去做这件事情的啦。我做的事情要分两个部分哦。第一点，我要先筛选新闻。那筛选完新闻之后，我要把新闻全部看完一遍，看完一遍之后，我要再去找。诶，我要跟各位分享的一些东西，比方说光科技那一集，我自己完全不是理工背景的，但是为了可以更真实的跟各位做一个。讲解啦，让各位可以更理解。那我自己也是找了很多的资料，很多的新闻来做一个串联呐。那别人说不仅要串联，我还要再提出自己的新的感想，因为毕竟说真的，如果我坚持做一个资料整理，你们不用来听我的节目啦，你们去看新闻啦，你们去新闻频道或是订阅新闻频道听新闻的 podcast 就好啦。你干嘛听我的，对不对？你没有必要听我的、啊，如果你只想听新闻的话。那别人说，因为要加自己的想法，我就必须了解得很透彻。Maybe 我可能了解的是错的方向，但是我可以很呃很认真的跟各位保证说，我绝对是很认真的在做这件事情。也因为是认真，所以我花了很多时间。那因为花了太多时间，已经渐渐的随着我的时间越来越少，已经开始会压缩到我本业该做的事情。那其实这是我很不乐见的事情啊，因为我本业真的是蛮忙的。那别人说，现在我现在已经没有时间了，那我去酒位可能就改变成，哎、欸，如果有消息我才会跟各位做一个分享。那目前来说，我想要分享的东西是 RCEP、跟 TPP， 还有台美合作备忘录，这三点是我接下来会想跟各位做一个分享的。那这些东西的资料也在慢慢的收集，就会做一个会诊，然后再做一个全盘的检讨啦。来跟各位做一个分享，那希望各位可以好好期待。那之后的话 ，RCEP 这件事情之后，可能就是哎、欸，每当有重要的事情，我看我有没有时间，尽量赶出来跟各位做一个分享。可能没办法变得跟以前一样及时，但是我也尽量，希望大家可以海涵一下啦。那除了去酒味之外，因为我还有另外一档节目叫做《股市新手问》，那那个就是有点从零到一百，慢慢的跟各位带入股市啦。那变成说那档节目算是我现在的主力，因为那档节目其实对我来说相对的轻松，虽然有些东西是很难的，没错，但是因為因为我只需要做一个整理啊，我不需要再去思考，那没什么好思考啦、啊，对不对？现在这些新闻我们要去想说啊，它代表什么？它背后的含义是什么？为什么那个政治人物要这么做？为什么这些公司要这么做？来跟各位做一个分享，这是我的想法嘛？但是如果是只是做那些很基本的东西，那只是我的经验分享，那对我来说就是相对的很简单。当然也会需要查一些资料啊什么的，但是比起趣九位简单太多了啦。所以说那部分可能会成为我现在的主力。那趣九位一样会更新，趣九位不会取消。这是我给各位的承诺，我只要有时间还是会更新去酒位，不过可能没有办法像之前一样哇每天一集这样子。虽然我之前跟各位说过啊，每天都有新的新闻啊，趋势不等人这些，这些一样是实话，每天都是不一样的一天，每天都是全新的一天，每天都有可能发生不同的事情，但是我真的没有办法做到像以前一样每天跟各位做一个更新啦。不过没有关系，只要有重大的事件或者说哎我想到什么哎很有趣的产业方向或产业走势，我一样会把我的麦克风打开跟各位做一个分享啦，所以各位。不用担心。好啦。那今天的 Bye Tripers 就到这边喽。希望各位都有美好的一天。那我们就下一集见喽，拜拜。